0: un nuevo capítulo del Club de la Esquina hoy vamos a presentar oficialmente al nuevo miembro de, de este club que, que bueno se me ocurrió digamos que teníamos que tener otra persona y esta persona estaba disponible no, <ríe> si sí, es porque él se, se evaluó entre bastantes candidatos pero antes de presentarlo antes de presentarlo y hablar sobre una película muy buena que eligió el, el co-animador Normal de este programa Hay que preguntarle a Matías, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, aquí estamos Una vez más compartiendo Este espacio Para hablar de películas Y yo me encuentro bastante bien tigre, Un poco estresado por cosas académicas Pero, pero saliendo adelante Como buen chileno <ríe> Vamos, que se puede
0: Vamos a presentar a la, a la nueva persona Hoy día El... También se llama Matías, por eso cuando dije Matías de Nato hubo un silencio incómodo, pero... Pensé que era yo, pensé que era yo. Claro, este, este otro Matías que se llama Matías Robles, pero alias Conejo, y de, de ahora en adelante para nosotros siempre va a ser el Conejo. Así que oficialmente, ya que estamos empezamos la sección nueva de anime, que tuvo buena aceptación y que va a seguir continuando durante todo
2: este, todo este tiempo. Conejo, ¿cómo te encuentras? Hola, soy Matías Robles, tal vez me recordarán de programas como... Thank you, no co. Eh, Bien, me encuentro super eh, He estado tal como mi tocayo Ahí muriendo con la universidad Tratando de sobrevivir como chileno Tratando de sobrellevar este, el COVID también Y nada, pues disfrutando ahí de las buenas películas, las buenas series Y tratando de, de, de levantar el ánimo para aparecer en, en, en estos barrios, en estos lugares y eso, pues contento de estar de nuevo aquí y de formar parte de este proyecto que es maravilloso. Y yo sé que la gente que nos está escuchando lo considera. Y nada, eso.
1: Todo un honor tener a Troy MacLeod. Todo un honor. <risa> Hola, soy Conejo. Eh, me recordarán de programas como...
0: Fíjate <risa> que yo a mí no me gustan tanto los Simpsons, pero conozco a Troy MacLeod, así que... A ese nivel de... de, de este es
2: que
1: Cultura pobre esa
2: medalla. Cultura sí, no, no voy a conocerlo.
0: <risa> Oye, eh, bueno, antes de... ¿Han visto algo aparte de la película que, que, que vamos a hablar en un ratito más? Que es película, no es serie. Eh?
2: Eh, no sé, eh, Conejo. Sí, eh, he visto eh, Superstore Super de Amazon. ¿Sigo viéndola? Eh, habíamos tenido uno de los miembros del, del club aquí de la casa... Que no se encontraba, entonces teníamos en stand-by la serie. Y ahora volvió, así que volvimos a verla. Muy buena, todo. Me puse a ver eh, el próximo episodio de, de Club de la Esquina, sección Mamá no me ducho. Eh, sección anime, por si no se entendió. Eh, Great Teacher Onizuka. <risa> que ha estado muy, muy buena. Muy, muy buena. No tengo nada que decir. Esa serie me ha me ha que la, la cabeza, me rayo mucho y llevo nueve episodios nada más. y nada, proyecto de título en la uga, así que tampoco hay mucho tiempo pero eso he estado viendo
1: oye, para estar en proyecto de título, hay visto caleta <risa> Todo mucho yo, a ver eh, sí, he visto algunas cosas, he terminado otras, lo primero que terminé fue la serie Malcolm que yo no la había visto y fue un lujito que me pegué las siete temporadas a Lilo y yo no sé por qué Nunca la había visto y Dije, oh, lo que me perdí todo este tiempo Ya, pero lo hice Bueno, buena serie Yo cacho que la gente ya sabe de lo que estoy hablando A la gente que le gusta La otra cosa que vi A ver también... No veo fallas en tu lógica <ríe> Y no la habrá <ríe> eh, La otra cosa que vi Otra serie que vi eh, Fue El Alienista Segunda temporada eh, me pareció que no llega a las gotas de la primera eh, Sí, tiene su momento, bien Pero, pero si sí, siempre va a estar la comparación de la primera segunda Y no, está, parece que no llega ahí Para la gente que, lo, que la está viendo, por favor, termínela Para que tenga la opinión completa La otra cosa que vi, a ver... Mmm, 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 no, creo que eso no más ¡Ah! Estoy viendo el Mandaloriano Pero no puedo hablar mucho de eso tampoco No puedo hablar de eso no, eh, ¿Esta parte la voy a censurar, Juan? No me censurí, pues loco <risa> <risa>
0: La me no, no Me han sí, censurado sí. de todos lados Yo creo que está bien Si, si, si en realidad no Vaya a ver el Mandaloriano ver. O sea, <risa> sí, no, no si sí. Es que yo creo que también Tengo la percepción de que, de que El Mandaloriano sí ah, no, es, es, es fair play porque, porque sí. en realidad aún así... Ale, ah, Ale,
1: es agua internacional, me... es el mal del ¿no? sí, <ríe> <la
0: verdad. ríe> avión ah. Vea, el conejo nos está mostrando la, la bolera del ah, bueno, conejo baby. Verdad, baby. yo soy tu
1: madre <ríe> Y eso, ¿eh? eso es lo que estaba viendo eh, Bueno, empecé a ver de nuevo capítulos sueltos Para acordarme de Shingeki no Noyoki, Que es la que van a se, se viene la prox, la próxima, el próximo mes La última temporada a terminar ahí. A Se me olvidó que, es.
0: que viene la última temporada, es decir, como que ya. El para mí todavía es lunes.
1: Medio lento. Todavía es lunes <risa> todavía. Es lunes. <risa> Todos los días son domingos.
0: <risa> sí, estoy, estoy, estoy más o menos así porque llegó un momento de mi semana en que yo ya no sé en qué día estoy. A pesar de que, bueno, esta ciudad supuestamente está en fase de transición y bueno, está todo abierto. <risa>
1: el Ale vive como en la cámara en la cámara del tiempo de Goku es que, es, que, <risa> es que
0: en realidad en un momento me perdí o sea, si no es porque, no sé eh, Daniel, no, no sé ya ni siquiera veo tele, entonces como que no sé cuál es la programación diaria, o sea, no, no es como que yo esté esperando un día para ver tele, entonces me voy al carajo
2: el Ale <risa> se está mandando la gran interestelar
1: <risa>
2: voy a voy a tener que despachar oh, tu contrato no, al tiro no, no lo no voy a decir.
1: El tira el brazo, el tira el brazo
0: Voy a tener que despachar tu contrato al tiro Por pararme con Interestelar weón. una película que bueno,
1: no me gusta Fue la participación más, más corta del mundo Yo agradezco mucho
0: lo que tú has hecho por este programa
1: De volver a mi planeta, adiós
2: Madre, te fallé
1: Claro, abre, abre. Se, su se supone que iba a el, el balance el, la fuerza
0: tú eras, tú eras el elegido El elegido, el elegido. El elegido.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? No
0: yo no, no he visto mucho O sea, mira, vi Gravity Falls Porque me la recomendaron Creo que fue una muy buena recomendación Me pegué con la serie me, bueno, bueno, bueno. Esa, esa serie me la comí O sea, prácticamente me, Yo creo que no más de 3, 4 días me duraron las dos temporadas La Igual no son tantos episodios ¿Cómo se llama esto? Vi lo... No he visto los extras, los tengo pendientes ahí todavía Que todos los extras están en YouTube eh, Tengo pendiente otra serie que se llama Over the Garden Wall que... que también está ahí esperando Buena, 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 buena lección eh, Que también me la recomendó la misma persona que me recomendó Gravity Falls, que ella es una persona que va a venir a este podcast en un tiempo más Tra estoy tratando de terminar la última temporada de Community, pero ya la, la última ¿sabéis qué me he demorado? me en terminar esta temporada porque ya no es lo mismo, y creo que eso ha sido todo, ver las películas para el Cine club, que, que la gente del cineclub Club sé que escucha este podcast, entonces
2: te mando un saludo enorme, aquí está Conejo también, que lo conocen Te das cuenta que la le dice y eso no nomás ha nombrado como 30 cosas me falta un minuto y Mierda, la la última vez que nos vimos y ha visto el mundo entero. ¿Qué? ¿Y dos es veces? Que,
0: no no sé, es que no recuerdo qué, más qué otra cosa he visto. O sea, vi la película que, que, que vamos a hablar ahora y en realidad no... Eh, eh, traté de incluso el otro día de ver un, un capítulo de Los caídos del Zodíaco y no lo pude terminar porque no, no, le, no le puse atención.
1: ¿Qué te pasa, Ale? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún es que,
0: problema? No, no, te, no sé. Eh, creo que... Creo que me ha costado sentarme a ver algo, pero, pero como que estaba pendiente de otras cosas. entonces morroide? No. ¿Qué te por si acaso? No, pero es que me ha costado sentarme con tranquilidad, de, ah, de decir, ah. ya, de decir, puta, me voy a relajar, pero siempre pasa alguna weá, ¿cachai? Entonces ya, ya a esta altura es como, puta, la weá, hay que hacer cosas.
1: El imponderable, imprevisto.
0: Claro. Pero, pero bueno. Sí me he pegado mucho Esto tengo que decirlo Con el musical de Hamilton Yo estoy muy pegado con ese musical A estas dos personas Que están aquí, a los dos Matías No
2: les gustan los musicales Se Yo. viene Mati, se viene Lo va a decir, lo va a tocar el tema oh. va a salir, eventualmente va a salir Viene no. la frase No, no viene Andate, la todavía Viene la lan Frase <risa> y viene el estallido.
0: No, no te voy a atacar. No te voy a atacar porque no he visto la agua. La, la. <risa> no,
1: igual la tiró, <risa> la tiró. Y lo hizo otra vez. <risa> el al enmascarado la hizo de
0: nuevo. No, pero es que me, me he pegado con el musical de, de Hamilton porque yo creo que está muy bien hecho. Eh, es un deleite verlo en, en televisión gigante o con buen sonido. En realidad, creo que me he pegado mucho con la banda sonora también. Así que no, eso he visto, pero hoy nos convoca otra cosa. Hoy nos convoca una película que habla sobre la obsesión, sobre la música, sobre el buen jazz. Podría decirse buen jazz para algunos, para otro debatible. Claro, yo no escucho tanto esta música como para decir si es buena o mala, pero una película que se llama White Plush. Aquí vamos. ¿Estás ruso, o estás no, no sé. Podríamos hablar de White Plush porque en la planeación mensual que nosotros hicimos, que tuvimos una reunión, una reunión de pauta, la cual estuvo muy bonita, una persona dijo, hablemos de White Plush y otra película, y yo le dije, hablemos de una. No las dos, quizás porque las dos son son material quizás más denso. Ambas son películas súper densas, que una es White Plush y la otra es El Cine Negro, o Black Swan, si ustedes son gringo el, el, en ese sentido esta persona eligió white Flash. así que matías por qué esta película en sí
1: a ver esta película eh, creo que es una de esas eh, films que uno no pasa de ser recibido cuando se le presenta para verla de repente la obsesión por por el perfeccionismo de repente O por lograr algo Hace que uno llegue a cuotas que de repente Son impensables Para una persona Entonces cuando uno se encuentra en esa situación Esta película es como que te lleva de la mano Te lleva de la mano hacia Hacia un mundo que quizás No tenga retorno Mira qué bonito que estoy diciendo pero, pero es verdad, es verdad Creo que esta película es digna de comentar Y a mí me gusta bastante Quizás es una de las de las que más me gusta, podría decir, no sé, nunca he hecho como un listado de cosas, que de películas que me gusten a mucho, quizás de esta, pero sí me interesaba conversar un rato de, de la película, creo que cuando la vi nunca la pude comentar, y esta creo que es una buena opción para escuchar las opiniones de dos personas que no sé qué pensaron de la película, quizás piensan algo distinto a mí, pero Esa, yo comienzo, 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 pero comienzo la película con mis paquetas del colegio, los dos lápices pic. Ah. <risa> Yo no tengo una silla para
0: tirarte No tengo nada
1: Pero resulta que eh, oye, oye, espera. Dale, pero, pero espérate ¿quién, ¿Quién no tocó batería en el colegio En la mesa del, de la sala? No, <risa> Hasta sí, con sí, los eso, 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 <risa> está claro, eso está claro eh.
0: Pero me mataste un poco con, con, Que hayáis dicho no puede conversar esta película con nadie. Es como el mal de la persona que le gusta el cine y tiene amigos que no le gusta el cine o que hablan pura weá Pero... Oye, no ven este tipo de películas. Ven Rabio Furioso Oye. y dicen que es lo mejor que han visto en la vida y te da un mínimo... ¿Por está Vin Diesel aquí? ¿Dónde
2: está ¿Por qué
0: Vin, Vin, Vin Diesel está diciendo Not my fucking tempo?
2: <risa> Aparece
1: como caja de la batería.
2: <risa> ¿Y aquí es donde sale Spider-Man o no? <risa> dolor, huevón, sí que me está empezando a leer la vuelta
0: con la conversación. Mucha, <risa> eh, miren. Vamos a, vamos a explicar un poquito lo que es White Plush, sin spoilers. Y después nos vamos a tirar con, con spoilers. Y cada uno va a profesar su opinión. Eh, pero, mira, White es la, el, es la historia de... ¿Cómo se llama? Andrew. Andrew, sí. El actor Miles Teller que... Mal se ha aparecido en bastantes películas Creo que sus películas siempre tienen un, un motivo La mayoría de sus películas siempre tienen un motivo Muy emocional De, de cargas que quizás son muy demente Que, que me, me ha gustado Por ejemplo, eh, Gracias por su servicio Y Donde Solo Los Valientes Van, creo que son dos películas Que realmente logran Sacar a reducir su, su actuación Igual hay una comedia me parece también Con, con él y hay otro tipo más como por ejemplo <coughs> Los Cuatro Fantásticos pero no vamos a hablar de eso uf, uf. pero creo que en realidad es la historia de él tratando de ser un músico connotado un baterista connotado y que por alguna razón, motivo o circunstancia llega a la, a la clase de eh, Fletcher profesor Fletcher interpretado por eh, J.K. Simmons eh, para nosotros un actor que tiene le teníamos mucho cariño por ser J. Jonah Jameson en la Spider-Man de Sam Raimi ahí se ganó todo nuestro cariño Él hoy en día también ha hecho otros papeles, tiene, tiene digamos, una, un gran poder actoral eh, y este profesor no resulta ser lo mejor, por decirlo así o, o, o resulta ser el mejor pero por algo y es porque es lo suficientemente estricto que llega a ser tan estricto que llega a incomodar llega a la violencia física, llega a la violencia psicológica tratando de sacarle lo mejor a sus alumnos, tratando de sacar el jugo y que la historia se desarrolla en base a que ambos, digamos son el uno para el otro por decirlo así eso es lo que puedo explicar sin spoilers porque al fin y al cabo la historia es súper simple en el sentido de que Andrew quiere ser mejor como, como músico ¿no? Sí. y obviamente pasan otras cosas que están un, en, un, en un conservatorio musical que es el mejor conservatorio musical también salen otros actores en esta película que quizás no sean tan importantes quizás la, la única persona que yo le vi como importancia es la que hace de la novia de, de Miles que es la Melissa Benoit quien hoy en día es Supergirl que en ese tiempo recién estaba saliendo de Glee entonces digamos, esto fue un, una buena mezcla de, de otras cosas pero en realidad eh, es una película muy bien hecha, dirigida por eh, Damien Chazelle, un director que hoy en día está catalogado como el director más joven en ganar el Oscar y esto es por la película La La Land entonces, uh -huh. entonces, claro, director más joven en ganar el Oscar ya te dice algo. Ya ya te. te que independiente, yo no, no, no sé si lo he dicho acá, los Oscar, independiente de lo que puedan significar hoy en día, las caras que se han mandado, etcétera, etcétera, y lo políticamente correcto, y lo, todo el tema, son un premio que igual te valida ante el mundo. De ser un, un premio referente. Te, un claro,
1: referente.
0: Es, es un referente, porque toda la. La mayoría de las personas se va a ir por el referente. Entonces. Es, al fin y al cabo hay que hay que darle ese peso entonces el que ser, ser el director más joven a la edad de 32 años haber ganado el Oscar por La La Land, da un precedente enorme para el, el estilo de dirección que tiene este, este director que no tiene tantas películas o sea tiene 3 cuatro, 4 cuatro películas y en realidad y que White flash como tal es eh, una creación que fue un corto que dura 18 minutos que, que era cuando otro actor Sí con J.K. Simmons Y resulta que lo toman Dicen hagamos esta película Y digamos hicieron una cosa muy buena con, con lo que con lo que hicieron Tanto que también ganó premio el, el 2014
1: 2015-2014 A ver yo voy a decir una cosita sin spoiler Para la gente que aún no ha visto La película y no sé qué está haciendo Venir a verlo <risa> eh, A ver, la película Es una sensación Que traspasa la pantalla creo yo, porque nos transmite algo que quizá muchos lo viven en el día o quizá lo normalizan demasiado que es la, la ansiedad de poder llegar a alguna meta que uno se propone entonces eso hace que de repente cuando tú tienes estás cegado con eso, pasas a llevar muchas cosas a tu alrededor y eh, normalices otra por ejemplo el mismo hecho que es muy debatible que no sé si se dará acá en el podcast o no pero el hecho de cómo se enseña eh, la, eh, tocar batería en este caso porque en el fondo es eh, como dice la Lepo esto es como una, una simbiosis entre los dos personajes pues, el que da, el que recibe pero a la vez como que te das cuenta que no sé quién da y quién recibe al final, pues, entonces como que está la, como la, el juego porque creo que los dos se necesitan para formar algo mejor o algo espectacular como se quiere mostrar en la película pero, pero el hecho de que una persona vaya por ese camino hace que uno de repente cuando haya estado en, ese, en esa instancia, en ese estado eh, Empiece como a vivenciar o a recordar eh, los aspectos que la película tiene como similitud hacia la vida real De repente nosotros nos obsesionamos con nuestras cosas diarias y queremos ser perfeccionistas con el tema Pero nos damos cuenta que hasta qué punto llegamos a eso Quizás para, solo para llegar al, al, a la meta, al logro que queremos llegar, eh, hemos destruido cuántos puentes para atrás. Y eso es, eso es un trabajo súper, súper personal, porque solo uno sabe eh, hasta dónde aprieta el zapato, como dicen. Entonces esta película como que te la muestra muy bien en el sentido de, como de, de, de la atmósfera que, que, que proyecta. Muchas cosas que son ambientales funcionan muy bien en la película porque te, hasta las luces te funcionan acá. Cómo, cómo funciona la luz en, en la película es creo que es un elemento indispensable para que la para que salga bien para que lo que lo está mostrando sea algo un producto eh, que te deje algo que te deje que te deje pensando si esa es la cuestión la película te deja pensando al final eh, creo que ahondar un poco más en el tema sería ya entrar a, a desmenuzar cosas que tengan spoilers así que yo creo que mi comentario sin spoilers llegaría hasta ahí para que la gente la vaya a ver chiquillos vayan a verla Háganse un bien sí, vaya, esta, vaya. esta película
0: no está disponible En, en no, muchos no está... lado Así que usted la, la tiene que buscar Pero, pero bueno en, ese, en algún momento me acuerdo que estuvo en Netflix eh, No sé si estará en Amazon No sé si estará en algún otro servicio de streaming Pero, pero En realidad es una película que vale la pena ver Porque una, no, no, es la, no es una película de domingo ¿eh? es, es una película no. de Es una película para ver tranquilo Y para pensar, creo que, que, que te tiene que meter Entonces eh, en ese sí. sentido, bueno, Conejo, no sé si tenía algo que decir.
2: Nada, que cuando la vayan a ver tengan comida mano, confort, todo, porque <ríe> es de estas películas que genera, que puede llegar a generar sensaciones súper fuertes. Sobre todo con el tema de, de si uno tiene eh, ansiedad o ese tipo de situaciones, la película tiene escenas en las que uno se angustia y puede llegar a sentir... Con, como mencionaba el Mario, igual con el tema de las luces, por ejemplo, la desesperación que tiene este que tiene nuestro amigo Andrew por querer cumplir con una, con una meta que él mismo supone, a través de otra persona, claro. Entonces, eso, o sea, vayan pensando en que la película es disfrutable, pero de una manera súper extraña. No es como una película que uno disfrute de, de que uno termine calmo, sino que es una película que uno disfruta, mm. De, de lo mal que se siente por... Por lo que está viendo
1: Oye, qué final ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?
0: No, se gracia, no, ¡Gracias! ¡Muchas no, gracias no, por decirlo!
1: ¿Por qué supones que te arrojéis así, Janiman?
0: Eh, a mí esta es una película que me gusta me gusta bastante, creo que es una buena lección en realidad a partir de noviembre con esta película No sé si me dio ansiedad, creo que esta es la segunda tercera vez que la veo en realidad Creo que he visto la escena un montón de veces en, en, en YouTube o alguna cosa así porque, porque al fin y al cabo son buenas escenas el, el te el, La temática para mí es que esta vez el visionado fue distinto Porque me identifiqué tanto con el, con el alumno como con el profesor y eso me identifiqué porque entendí más el personaje, entendí más el tema de decir, ok hemos sucumbido ante la presión hemos sucumbido al hecho de querer cumplir la demanda que nos coloca la misma la misma profesión que tú querés tener y al mismo tiempo dejar cosas de lado como por ejemplo cuando este tiene el descaro de terminar con Melissa Benoit de decirle tú no
2: eres un aporte en mi vida y chao ¿Qué te pasa, weón? Eh... <risa> es que ni siquiera es como que le diga que es un, una puerta, no Le dice como, vas a ser un obstáculo, así Y queda bueno. como... Claro,
0: no. entonces... No, es, es, cuático, es cuático que... Este, este personaje... Por eso, Miles <risa> Teller siempre es un personaje que en sus películas Tiene una evolución cuática, mental Y, y en realidad eh, lo hizo muy bien Y es bastante creíble la, la actuación lo ves en, en su ojo, lo ves en los primeros planos que te coloca esta película, lo ves en los planos donde la atención se va a la mano del profesor, o sea, ni siquiera así de inteligente fue la película que ni siquiera tú pescáis las caras de los personajes, pescáis las manos del profe, y, sí. y en realidad encuentro que eso es brillante ponerte esa atención así... Pero al mismo tiempo también me, me sucumbí al, al hecho de <coughs> compararme un poco con el profe porque a todos nos ha tocado en algún momento enseñar algo y quizás cómo lo enseñáis, pues, o sea, si lo enseñáis de la manera del profe, claro, no tirando una silla, pero puede ser parecido a gritando diciendo alguna cuestión, porque igual el profe juega sucio, pues bueno, igual el profe habla con el alumno le pregunta oye, ¿cómo es tu vida? en, en el caso, mi mamá se fue cuando era chico y el, y el profe después, la primera guay que le dice cuando lo reta, por algo te dejó tu mamá, pues y tú que hay como oh, oh, <risa> hoy día ese loco, mm. obviamente sabemos que hoy en día lo que pasaría
2: pero, pero mm. más allá
0: de eso es, es el hecho Hola, de, mercado de lo que libre, <risa> pero sí, bu, Claro, foto más allá, claro una, una foto del Funeki el, más, allá de, más allá de eso el, Los estados de cambio de, del profe El profe va de 0 a 100 en nada Pero es porque el profe manipula el 0 al 100 No es como claro. un cabrón chico que no puede controlar sus emociones O una persona que no puede controlar sus emociones Sino que el profe va de 0 a 100 en nada Y, y de la nada y, y a veces va mucho más allá del 100 Va al 200, al 300 A pegar una cachetada, a tirarte algo A, a querer venganza En algún momento Porque, porque la, la escena la escena de la venganza La venganza, la venganza, la venganza O sea, prácticamente en esta película la venganza Se sirve bien en un plato caliente Y claro. y, y no en un, en un plato frío Aquí no hay, hay, no, hay, no, hay Un pensamiento meticuloso El profe lo hace, pero obviamente Todo pasa en un, en un ratito pero aún así... Creo que... Al día de hoy... Me reí tanto... Pero me reí porque... Yo decía... Esta escena es demasiado buena... Yo no puedo creer que no me fijé... Que no me fijara... En, en ese momento... De que esta escena es demasiado buena... Digo por ejemplo... La escena final... O sea... Todo porque tenían que tocar Caravan, White Flash, y de repente le pega otro tema. No, idea. Seguir lo, lo que va a pasar es que te voy a invitar a tocar, pero vamos a tocar eh, la gasolina de, de The Yankee. ¿Tú te querías matar? Gasolina. <risa> <ahí>? uh -huh. <risa> <risa> claro, ¿Y tú te querías matar? Pues porque tú no te sabías, por ejemplo, ya ponte tú. No, no te gusta esa música. Oh, pero es que una. Patada. Sí, es verdad.
2: ¿Qué? Te gusta el jazz. Claro, ah, <ríe> igual te <parece>. <ríe> sí, <ríe> sí, igual, le
0: gustaría. Es una, es una patada pata en el estómago, con tantas ganas, que en realidad yo vi cómo escalaba esta película. Fue increíble. O sea, el, 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 la película también fue de 0 a 100, pero a su ritmo. Para darnos un final que quizás también es. Eh, que en realidad no es que quizás sea, es así para mí y un final que es satisfactorio que no tiene por qué seguir, que no tiene por qué decirnos qué es lo que va a haber después puedes inferirlo, puedes deducirlo pero no puedes saberlo directamente que eso es también un gran mérito que tiene la película pero eso, estoy hablando mucho estoy hablando solo de las maravillas de esta película así que por favor, expláyense ustedes Mati, Mati, tan
2: emocionado hablando. Mati, para ti para <risa> ti fue satisfactorio el final, o sea, tú lo disfrutaste porque por lo menos a, a mi percepción yo, yo lo disfruté o sea, sí. creo que, que esa mirada que se pegan sí. al final sí. cuando termina de tocar y está todo sudado y como tiritón y sabe, sabe se pone y dice me la saqué, lo logré, por fin dime que estás orgulloso Chifu y lo mira el pelado y el pelado está parado ahí con su, con su dedito estirado pensando lo logré por fin y los dos están en ese estado en el que dicen finalmente gané que los dos como que se miran y dicen te gané, logré que te convirtieras en lo que yo quería, y el otro dice te gané, me convertí en lo que yo quería gané tu aprobación, y es como a mí eso me generó después de haber tenido toda la ansiedad durante toda la película, el tipo ensangrentado chocando, tocando con un brazo medio roto, a llegar a este momento en el que se miran los dos y a la eh, cara, y dicen lo logré, te gané
1: eh,
2: sí, yo creo que en esa escena, la última, eh,
1: claro, creo que hay un, una toma, pero que es fundamental para lo que está diciendo: que es, claro, la mirada que se tiene. Pues, no tiene para qué decir, lo lograste. Es solo la mirada que tú entendí, ya, ahí está, esto es lo que necesitaba. Porque al, fin, al final, el tipo, no, yo no sé en realidad si él sabía que iba a llegar a ese punto, o esto fue casualidad, no sé, pero al punto es que llegó, llegó. Entonces. Como que por eso decía yo en la introducción, que acá siento yo que eh, los dos necesitaban, se, tenían que complementarse. Sí. Entonces tenía, había una, claro, al principio es una, un, es, una, es una dualidad y que está bien asimétrica, porque está el profesor como en el Olimpo, versus el alumno aprendiz que no, que está tratando de llegar allá. Pero, pero al final como que tú te das cuenta que yo no sé quién, eh, si el profesor realmente quería llegar o lo estaba presionando porque sabía que podía llegar o realmente era malo. Eh, quizás eso nunca vamos a tener respuestas de eso. Lo importante es que se llegó a la meta. El, entonces, claro. cómo se llegó es toda la historia. Es toda la historia que nos muestran y que en realidad es la que te deja así como bien tirito al principio. Eh, yo lo otro, lo otro que quiero como rescatar, y debe ser una de las pocas películas que la escena eh, del principio, el primer acto para mí es como in, incluso un poquitito más importante que al final porque siento que la primera escena te muestra toda la película te muestra, pero en sentido metafórico te muestra por ejemplo lo mismo lo que estamos comentando las mismas luces, cuando empieza la película empieza oscura después empieza a escuchar un, un redoble de, de la caja de la batería y para el momento y aparece la imagen aparece la imagen y lo primero que vemos es al tipo ensayando Entonces, y nos va mostrando un pasillo yo lo entendí como que este era el camino que tenía que recorrer hasta donde tenía que llegar y si y te das cuenta también lo otro que estuve investigando que fue que eh, la película tiene mucho sentido con las puertas yo sé que esto quizá es una, que sea una volada de pasta quizás de alguien pero lo encontré como igual como que tiene un, un sentido Todas las escenas importantes que realmente tienen como que marcan un hito tienen las puertas. Hay una puerta de salida, una puerta de entrada. Cuando, cuando el mismo ejemplo, bueno, un ejemplo súper cortito: cuando invita a salir a Nicole, la, lo invita a salir y tiene dos opciones. Y tiene dos puertas: una abierta y una cerrada atrás, al fondo. Y de hecho, uno dice exit. Entonces, siempre tiene esa cosa de como de arrancar o quedarse, luchar o morir. Siempre está esa dualidad: siempre está el, el claro y el oscuro. Está la luz o la sombra Siempre aparece todo eso Eso, eso que al final eh, te da a entender Que lo que tiene que pasar El tipo es que Para obtener lo que quiero Tengo que seguir, no tengo que parar Por eso esa es la analogía de como El tipo nunca tiene que parar de tocar para lograr las cosas Porque cuando para, no lo pescan La primera escena Cuando llega el profe, de hecho lo reta Le dice, ¿por qué paraste? Entonces como que ahí te da a entender Que el tipo no va a parar más el momento cuando para es cuando guarda la batería Cuando, cuando deja de tocar Y el dato, el dato rosa que es muy, muy bonito y entretenido Es que es la única parte en la película donde no suena una batería Suena un piano Cuando vuelve a retomar la batería es cuando se vuelve a encontrar con Fletcher Ve Lee el nombre de Fletcher en la pizarra y empieza de nuevo la batería Entonces te dais cuenta que tú puedes ser la analogía de que la batería está en su cabeza esos son, eh, sí, son como los
0: tambores de Yumanji, weón. ¡Eh!
1: Una weón parecía, muy parecía. Estoy pegado
0: con esa weá, pero son como los tambores de Yumanji, cuando Madi, va a pasar alguna weón. empieza esta cuestión.
2: El Mati está súper solemne, explicando su, su analogía de los tambores mentales, del corazón y el ale. ¡Ah, Yumanji!
1: <risa> bueno, para a avisar un poco
0: el tema <risa> Lo que dice el Mati A mí lo que dice el Mati Igual es verdad, o sea, yo no, yo no lo dije Porque al fin y al cabo Lo estuve pensando todo el tiempo que vi la película Ahora el hecho de cómo juega El, el, el tema de la iluminación en, en esta película juega muy bien Son luces amarillas, son temas amarillos No tienen tanto color Y el amarillo igual significa ese, ese tema De como traición de que te van a dar El... el el, el, el golpe bajo que te da el profe, que se lo da todo, o sea, cuando la primera vez que, se, que aparece el profe, para poder, o sea, la, de las primeras veces que aparece el profe, cuando aparece atrás de la puerta la silueta y dice: Hoy día no, se fue. Se fue. Y después, al otro día, bueno, la siguiente vez, porque no sabemos si al otro día, aparece y prácticamente se echa al hombro, literalmente todos los insultos que le tira a la, a la banda, a, a esa orquesta. Y prácticamente le dice a la, a, la, a, la, a la mujer que está ahí: Quiero ver si tú estás ahí acá porque eres linda solamente. Ah, ¿verdad? prácticamente Ella toca, toca mal y dice: eh. Me lo dejaste muy claro, sigue para adelante. Entonces, ese tipo de cosas, el profe juega con eso. Si tú ves la iluminación de esa, de esa escena, igual es muy inocente, muy, es muy. ¿Cómo se llama? Eh, es muy fría. Pero uh -huh. pasáis a la sala de él. Es una cosa cálida, es una cosa que también es súper oscura, que, que, que en, un, en un momento yo dije, la sala esta representa completa oscuridad, representa un mundo completamente distinto, porque cuando hace llorar a, a, al, al Andrew, Andrew después se va, ya fuera de día, y tú como, que, oye, ¿en serio es de día esta cuestión? Adentro es un mundo totalmente distinto ni siquiera en esa vez que después se quedan en la en la noche hasta la hora las cachas digamos practicando eh, los, tres, los tres bateristas hasta que le salga el, 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 el sonido, la técnica,
2: el la técnica.
0: sí la técnica esa que tienen que, que, que hacer es cuático porque tú y ya el reloj dice como la como la 11, y termina como las 2 de la mañana o sea tan pero chatísimos y, y, y por culpa de ellos todos se, se quedaron, no, y al otro día pasa lo que pasa el tema del accidente el tema de que él también va a tocar con, con el brazo, con el cuerpo yo mierda, porque igual él, él, él chocó, y, ta, y también el hecho de, de, de tener en su cabeza de que él, a pesar del accidente, tener que llegar a la sala de, de concierto tener que estar ahí, esa, esa presión que se puso, porque el, el loco estaba con
1: esa presión tanto que tú veías el personaje irse al carajo. Oye, cabro... cabrón, eh, aprovechando que dijiste lo del, lo del accidente... ¿Ustedes sabían que el, el director tuvo un accidente... Mientras se grababa y que era con un auto? ¿Sí? No, yo, ¿Sí? sí. Claro, entonces... Yo no sé qué tanto similitud tiene con eso, pero...
2: Algo le iba a haber ahí. Algo le puso... eso cosas... Mientras estaba recuperando, dijo, esto claro. oh, que quedaría bien. Que el
0: guión de, bueno, de esta película es del mismo director. Pues acuérdense que el director hizo el corto. O sea, mm. si no fuera por el corto, esta película no existiría. O, o, o quizá hubiese demorado más en llegar. Pero en realidad creo que, que está muy bien ejecutado. Creo que está muy bien, muy bien dicho. Y creo que es, que... es que a mí me gusta la temática de venganza que de repente se transforma. Porque transforman al personaje, el personaje dice que no quiere no quiere, no quiere quiere decir nada, pero como que después nosotros inferimos que él dijo algo para que el profe lo echaran de, del conservatorio resulta que después se encuentra él con el bar, con el tema del piano, y hablan así todo bien, y tú ya como que ya entiendes que el que habló fue el Andrew para que lo echaran, porque descubres por qué el músico que supuestamente habla el profe que se murió en un, en un accidente de auto en realidad se había suicidado por la presión, por ansiedad, por depresión ahí empieza toda la escena de la venganza, pues tú veías a Andrew así como recuperarse bien ah, va, esto va a salir bien de aquí, aquí va, va a pasar algo bueno y viene el tema la temática de la venganza, o sea, vamos a tocar un tema del cual yo no te dije y claro, se lo toma por sorpresa, no sé, qué en un tiempo, claro la, la idea de él era acabar con la carrera de Andrew antes de que empezara, y sí. claro, Andrew abraza a su papá, acepta las cosas como son, porque su papá también. Hay una escena que es muy buena que no hemos hablado de ella, eh... o hay una parte que es muy buena, el hecho de que también cómo se mira el ser músico, y quizás tampoco es un tema de acá. Porque acá en Chile tú decís quiero ser artista, ah, oh, pero weón, bueno, es que tenías que tener una cama, alguna weá, etcétera, etcétera, empiezan con deseo. de hambre. Hasta el día de hoy todavía se sigue con eso a pesar de todo. Y aparte, obviamente, con, con, con el tema del Ministerio de las Culturas que tenemos aquí, pero no voy a politizar la conversa. En ese sentido, White Plush te presenta a los familiares de Andrew, que son, parece primos, no sé qué weá son, son amigos, en realidad, valen por los loco Y. Y claro, la familia está orgullosa porque ellos juegan fútbol, ellos hacen sus cosas, ellos taclean gente. La típica, por el deporte de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntan a, y a Andrew le tiran unos palos enormes así, o sea, no tenía ni amigo. Y el Andrew igual es pesado, pues, dice, porque nunca encontré que fuera útil tener amigo. Pero pero toda esa escena de, de la cena cuando tú también ves que el papá también no es una persona que, que lo defienda. No, no, pues nada. El, no de nada. De
1: hecho, en la mesa se pone bien tenso el tema porque en realidad... Como que eh, Andrew quiere, no sé, poner en la, en, en la palestra que él ha logrado algo. Pero nadie lo está pescando en la casa porque hay otros referentes que son sus hermanos, sus primos, no sé qué es lo que eran los familiares, en cual, claro, a, a, en visión de ellos, eso era mucho más importante que lo otro. Entonces, eh, claro, el, el otro, el Andrew le saca en cara que es una liga universitaria donde está triunfando, ¿no? Pues no, no es no, nada, la, 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 la media cuestión, pues. Claro, y ahí le saca cara otras cosas, entonces se pone muy intenso porque al final te das cuenta que eh, hasta en la casa era no, no era tan bien visto el que se dedicara 100% a ser un artista, pues, incluso al mejor artista, porque eso es lo que quería llegar a ser. Y, y, y te das cuenta cómo, cómo funciona la balanza, pues, que está súper desbalanceada en, 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 en el sentido de poder expresar eh, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus logros. Por ahí también hay otro, hay otra cadena de frustración que va llevando a Andrew hacia los ensayos, po. Súmale todos los que todos los que tiene con el profesor, en la familia tampoco tiene mucho apoyo, entonces una bomba de tiempo, ¿no? Po? Entonces no, no nos sorprende para nada que, todo el proceso que, que tuvo, po.
2: Pero por eso es importante igual destacar el tema de que si no fuera por Andrew, en esta la película no se daría como se da. Porque no. tiene todo en contra. O sea, tiene el profe que lo presiona demasiado y que él no sabe si es que lo hace porque le dé potencial o si lo hace porque simplemente es un viejo mala onda tiene a la uh -huh. familia que está en contra, que no le valora lo que hace, pero el hombre aún así quiere seguir intentándolo y esto va de nuevo de la, de la mano de que eran el uno para el otro, el profesor tóxico y demandante con este alumno que lo único que quiere es dar lo mejor de sí, cueste lo que cueste porque al fin y al cabo para mí eso es como un mensaje que me hizo pensar harto la película y es el tema de hasta qué punto yo me esfuerzo o hasta qué punto voy a dar de, de, de mi vida eh, completa fuera de mi pasión para llegar a cumplir esa meta que tengo entonces qué voy a sacrificar puedo sacrificar familia puedo sacrificar relaciones puedo sacrificar algunos trabajos hobby estudios por lograr esta meta que quiero pero en realidad, como, como dice, eh, como le dice la pequeña eh, Garona a, a Tanitos, eh, <risa> va, Garona, la amor, le dice a qué costo. Garona de Warcraft. Lo perdí todo, claro, ahí uh -huh. uno tiene que pensar, por ejemplo, eso. O sea, a mí eso es lo que me hace pensar esta película. Y el tema de esto es de que él tuviera toda la familia en contra, tuviera el, al, al profe como fuera, y que lo siguiera intentando. Eh, algo No lo sé Es como destacable y no al mismo tiempo ¿Sí? eh, A mí me genera eso esta película No sé qué pensar No sé si, no sé si reconocer al, al Andrew por lo que hizo O reprocharlo por lo que hizo Porque depende de cómo uno lo vea Es que <risa> realmente si fue algo positivo o fue algo negativo Ocho, es que Porque guay. indudablemente el tipo se convirtió en una máquina O sea, esa <risa> escena final tocando la batería es, es brutal pero hay claro. que costa igual claro, pero es que por lo mismo
0: nosotros vemos a Andrew convertirse en la máquina que es por decirlo así obviamente nombran a bateristas famosos nombran temas famosos, o sea son Caravan y White Plush, los dos temas que tienen que tocar entonces van muy de la mano y, y resulta que el, en ese sentido el, el tema de, de, de lo que tú decías, hasta dónde poder llegar vemos hasta dónde llega Andrew o sea un accidente se para y entra al, y llega al escenario como sea, sangrando todo como que desde ese momento en adelante la sangre que él tiró en, de otras maneras, con, con las paquetas con, con, con el tema de pegarle a la batería porque se ve la frustración de Andrew cuando le ponen al otro baterista o cuando le, le llega al otro baterista que también era menor a él que, 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 que le dijeron después de él entonces es cuática se ve cuando le pega y rompe la cuestión, cuando cuando... Cuando ve la competitividad que existe dentro de, del grupo, porque el grupo no se, tampoco se desarrolla, no se desarrolla en el grupo o se ha unido y no tiene por qué desarrollarse, porque aquí estáis viendo la vida de, de la persona como tal. Cada uno tiene que tocar, por, es como cada uno por la suya. Y claro, como todas las, como todos los, los resultados tienen que llegar a ser buenos, formas la, el resultado final. Pero, pero en realidad, yo no sé si verlo como bueno o malo, es que a mí me gusta el tema de la venganza al final. Me gusta... Me la diste... O sea... Yo te eché... Tú me la devolviste con... Con... ¿Cómo se llama? Con, con... hacerme pasar el ridículo... Con... Con... Digamos... Dar mucho tema... Y después obviamente... Andrew ataca de nuevo... Y en el ataque... Se convierten en... En... en lo que deberían ser... El alumno y profesor... Predestinados a ser... Por decirlo así... El... Porque... de ahí para adelante se reconocen como tal como tú dijiste, yo me transformé en lo que tú querías y tú me hiciste transformarme en eso ¿sí? y, al, y al fin y al cabo se reconocen, y eso es la raja claro, es una vergüenza igual pasar que el hecho de que si yo te hago el, el silencio y, e, y resulta que tú seguís tocando, tiene que haber sido una vergüenza si esa cuestión está clara más encima el buen parte antes, o sea un rasher completo, porque en el, la, la escena del rusher o el dragger también es buena cuando empieza el tema de leer partitura, el tema de leer música, es súper difícil. O sea, las personas que lo hacen, mi respeto. Yo no puedo leer, o sea, yo con cueva me acuerdo de la negrita, la blanca, la corchea y, y sería, ¿cachai? Eh, si no fuera por porque existen páginas donde las partituras te las entregan, digamos, de otras maneras, con numeritos, con, con el tema de las cuerdas. La mayoría no aprendemos a tocar guitarra, o sea, leer una partitura de música es otra cosa. O sea, leer una partitura de Beethoven es una cuestión que tú no entendí, Por lo menos no, no la gente común y silvestre. tenía que estudiar años para esa cuestión, para escribir una de esas, obviamente también. Y, y lo mismo con afinar. Que, que Afinar un instrumento no es fácil, o sea, mucha gente hoy en día ocupa el celular para afinar una guitarra o sea, a ese nivel. Y, y aquí el loco está afinando con oye, ¿me dais un, un si bemol? al la, la no, oye, ¿me lo voy a dar de no? y yo creo que ya el loco tiene que haberle dicho Chu, una vez para los vivos pues pero pero en realidad la película toma hartos aspectos técnicos, los coloca bien y el tema de la venganza al final es para mí es la raja es lo que más destaco, el hecho de de dos fuerzas que se terminan chocando y que al final terminan uniendo El choque de esas dos fuerzas es tan fuerte Que obviamente el rechazo estuvo en eso O sea, Andrew en algún momento le quiere pegar al profe Y se le tira, se le tira a pegarle y, y al final las dos fuerzas se unen para poder formar algo hermoso película bueno, se termina y la canción sigue Y, y eso es entretenido, no, no, hay, no, hay, no hay más explicación Que el, que el director no que... te dé más explicación en la raja
2: eso que tú dijiste de, de se reconocen, yo creo que esa es la frase, el Andrew viene toda su vida de, sin recibir este reconocimiento por parte de la familia y está cansado, llega a este lugar donde por fin lo reconocen por primera vez y lo invitan a formar parte de este gran grupo de, de los mejores de la escuela y que van a tocar en, en lugares grandes donde van a tener posibilidades grandes bajo la dirección de este, de este director que es reconocido y él ahora es reconocido por este director y reemplaza al baterista titular por una vez entonces claro, ahí el compadre empieza a recibir este reconocimiento y después se da cuenta de que ya no lo reconoce empieza a luchar por ese reconocimiento de vuelta la familia lo sigue sin reconocer y llegan a esta etapa final y ambos se reconocen yo creo que ese es el asunto porque, claro, como mencionabas tú, por ejemplo, Landrio termina acusándolo después de que se da cuenta de que de que el compadre, el amigo por el que tanto lloró, no se había matado, o sea, no había muerto en un accidente, sino que se había matado por la presión que había su, sufrido por culpa del, del profe, profe. Y, y claro, pues al final... Como que dice este tipo está loco, yo no tengo por qué seguir trabajando con este compadre o que me siga enseñando. Y al final, en la última escena, ambos se reconocen. El, el Andrew reconoce que fue un buen profe para él, y el otro reconoce que el Andrew se las mandó. Y yo creo que ese cierre, ahí con lo que mencionaste tú de, de que se reconoce, me genera este cierre perfecto. Nada que decir, ojalá no le saquen un spin-off. <risa> Pero, sí,
0: Lo que pasó es que, es que, en
2: los años en que no se vieron.
0: Claro, no, pero es que no es tanto el tiempo, pero, pero aún así, o sea, es que también esta es como la creación perfecta del profe, porque el profe en algún momento dice que nunca había tenido. Esa se la creo. ¿sí? Esa, esa se la tengo que creer. Cuando el profe dice que por qué él actuaba así, y él sabe que no es el mejor de los métodos y porque estrictamente él cuenta la historia de, del baterista este y el saxofonista que prácticamente le tiró un platillo por la cabeza el tema es que eh, el, el tema es que en ese momento A también tú, tú, tú le crees al, al profe el hecho de nunca he tenido un alumno que cumpla mi mi, mi, mi expectativa creo que él logró subir las expectativas pero nunca cumplir las suyas mismas la, la suya misma. En ese sentido aparece Andrew, y Andrew, ese es el final de la película, cumplir la expectativa, Es de decir, entrégame algo maravilloso, el sorpréndeme de Ratatouille, que es una cosa que yo siempre lo, lo menciono. El hecho claro. de llegáis a un momento en la película donde, está ahí, eh, donde te dicen qué es lo que quiere de postre o alguna cosa así, y aparece el viejo Ratatouille en mi mente y dice, sorpréndeme, tal como el final de Ratatouille. Entonces, aquí es eso. Porque obviamente el viejo se pasa de, de, de maldito. Si el viejo llora, y dice, no, se murió en un accidente de auto y, y la sufre, güey. Y después tú veis que es por presión. Ándate a la cresta, güey. ¿Qué, qué, qué claro, actuación de ¿Qué yo hicimos? No se la compra. Claro, y, y, y el tema es que también a mí me chocan las palabras. O sea, no es que no es que me choquen. También le hay razón al hecho de dos palabras que arruinaron mucho el, 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 la, vida, la vida americana, por decirlo así, que dijo que es buen trabajo creo que también la, la agarré por el lado de cuando tienes que decirle buen trabajo a gente que quizás no, no se merece decir buen trabajo claro, puede ser refuerzo positivo o lo que sea, pero realmente ese, ese refuerzo positivo puede transformarse en refuerzo negativo si lo estáis diciendo a, a gente que realmente no se lo merece hay un montón de cosas ahí que, que el profe tiene en, en ese matiz del profe que tú seas crees y después aparece con que yo sé que tú hablaste y chucha, bueno, te fuiste a la cresta O sea Cagaste Andrew Buena suerte
1: Nos
2: vemos Ángel Para un final Dale Mati Yo sé
1: que tú Quieres decirlo Mira eh, Es que sé que Estaba escuchando atentamente lo que Estaban diciendo Y se me vino Como un pensamiento un, Una idea Y estaba tratando De recordar El punto de que Les tengo una pregunta En realidad ¿Ustedes recuerdan quién cuenta la historia?
2: ¿Quién la cuenta? ¿Se acuerda? ¿Qué le está contando? El, el Andrew, ¿no? Andrew, ¿no es cierto? Sí, sí, pues, bien, cuando ¿sabes? lo están entrevistando Ya, entonces entonces Nosotros estamos viendo la historia En los ojos
1: de Andrew, ¿no es cierto? Entonces Pero nunca nunca no, nos muestran Lo que está pensando Andrew Siempre nos muestran lo que, lo que él está relatando ¿Sí? Como, como, lo que él, como lo que pasó la historia en base a lo que nos está contando entonces hay muchas cosas que yo estaba, estaba pensando que hay muchas cosas que, la, que él pudo haberlas inventar incluso para que la, el relato de él fuera coherente para lo que quería esto, esto del fin justifica los medios aquí es como que es bien onírico ¿sí? entonces como que esta misma, esta misma historia que nos cuenta el profe de que se le murió un alumno y que después, claro eh, está llorando y después se le, como que se le pasa de la nada así como entonces pensaba quizá esa cuestión ni siquiera fue la contaron así la realidad quizá fue otra y él en su cabeza lo transformó así que bueno espérate, espérate.
0: Es es que igual no se le pasó no se le pasó de un, de un, de un rato para otro porque el no, no, día no, no, anterior o sea, estaba ya afectado, el profe se veía afectado cuando Andrew le dice cuando el sí. prácticamente le cambia el, le pone al nuevo loco al Connelly que el sí. cabrito ese que dice que, que el profesor que Fletcher solamente ladra y no muerde Y él sí. obviamente no evito Y Andrew sí. se ríe galeta cuando lo cambian y lo mandan al carajo Pero en ese momento está afectado El otro día es como ya el, la parte final Les voy a contar una historia, esta es la historia de sí. este cabrito sí. Y a ensayar Y chao
1: Claro, sí, po, sí no sé si está bien lo que está diciendo Pero sigue tanto en el contexto de que lo está contando él entonces cualquier relato que no, que no aparezca en la película es el relato de él por ejemplo, también otra, otra cosa que vamos entre comillas refuerza lo que estoy diciendo es que la competencia que tiene entre los bateristas está, están súper caricaturizados las competencias está el loco que se supone que era menos que él y les, se saca mucha ventaja en el momento cuando empezaba pero era para potenciarlo ¿sí? el, 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 el Fletcher lo puso ahí para potenciarse supuestamente al a Andrew, para que fuera mejor, para que tuviera una competencia, para que no se quedaran los laureles. Entonces, por eso lo puso. Pero, pero nosotros nunca vamos a ver si eso fue realmente lo que pasó. Si no fue que la visión de él nomás. Por eso como ah, que me estoy que, dando es esta que vuelta que bien grande.
0: Tengo, tengo un conflicto con que digáis que la historia está contada a los ojos de Andrew, porque yo creo que está contada de una manera neutral. No,
1: porque yo si no fue,
0: contada, es, que, es que si estuviera contada a los ojos de Andrew, la película literalmente tendría la línea de voz en off. Y no tiene línea es que, de voz es, en off. Es
1: que a eso voy, pues a eso voy. Que no, no, estamos, no estamos en la cabeza de él. Claro, pues está, si no estamos, estamos en, la cabeza en el relato de él. Relato no de él. La... Es, que, es que
0: no puede ser así, pues. La, la película está contada de una manera. Claro, obviamente se carga aún al lado del personaje, pero no creo que esté contada solamente para Andrew. Porque claro, también estoy viendo es que, el otro lado. No, ¿no ves viendo, la ejemplo, vida del profe.
1: Pero estamos viendo, por ejemplo, la opinión de Fletcher desde su punto de vista. Solo estamos escuchando lo que él nos repite a nosotros. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ni
2: nada. Claro, po. Pero Mira,
1: y el otro tiempo que tengo, el último, el último. Y, y esto es lo que más marco de lo que estoy pensando: que, que realmente, ¿qué pasó con la carpeta? ¿Cómo desapareció? Porque en ningún momento sabemos quién la sacó, o sea, supuestamente se perdió, pero en ese minuto no pasó nada, po. entonces pasaron muy, muy pocos segundos en que coloca la carpeta en la, en la silla y después desaparece, pero eso fue el catalizador para que él pudiera avanzar a otro nivel para que él fuera titular entonces como que esa justificación hace que avance pero eso es la visión eso es lo que pasa es lo que nos está contando él porque no sabemos que realmente si la carpeta existió quizás se le perdió quizás la escondió y eso no nos está el... mostrando eso
0: mira esa, esa otra cosa lo que pasa es que para mí por lo menos tengo un problema con verla que solamente está contada del lado de Android porque para mí el personaje que más se desarrolla en ese sentido o mientras menos se, se vea un personaje no significa que no esté desarrollado, que es el profesor Fletcher nos da la información que necesitamos, no necesitamos más si, si, si lo hubiésemos conocido el pasado Fletcher la película quizás no hubiese sido buena porque humanizaríamos al profe, creo que en realidad en esta película no se necesita humanizar al profe tú lo humanizas en la escena del perdón entre comillas perdón, en uh -huh. la escena del piano, en la del bar que tú ves que el profe puede tocar calmado ¿Encucháis? pero tú no necesitas más Tú lo que estás viendo es la historia de un cabro de superación nomás, de, 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 de obsesión más que superación para mí es eso no uh -huh. es que esté contada a los ojos de Andrew está contada para Andrew que otra cosa pero, y la, la cuestión de la carpeta uh -huh. creo que el profe le mandó a uno de los cabros a sacarla no sé si será una escena eliminada pero a mí me hace sentido el hecho de que el profe le haya dicho Rode la carpeta ese weón, el que lo haga porque, no sé se gana puntos, queda en el asiento para siempre, no sé, ¿cachai? pero yo creo que el profe era capaz de hacer eso, creo que, que creo que a mí me da la impresión mm. de que encontrar un baterista para, para una banda de ese tipo, es súper difícil un baterista que te pueda seguir ese ritmo que no se equivoque, que no se equivoque que no ceda ante la presión Claro, dio ante la presión Pero te prepara para no ceder ante la presión En el verdadero en el verdadero concierto Entonces Si vamos para ese lado Yo creo que mandó a hacer la cuestión Para poder decir Ok, Andro ambicioso Probemos su ambición
2: Sí, podría ser Yo sí, podría ser un montaje fácilmente Yo con el tema de, de Cómo cuenta la historia Quién cuenta la historia Me pasa que eh, Sí comparto con el Mati Por ejemplo El tema de que Muchas de las interacciones Son como contadas por Andrew. El, el tema de cuando están en el estudio uh -huh. ese tipo de cosas, pero por ejemplo la entrevista antes de acusar al profe o sea, porque todo esto de que de que él está contando la historia se da hasta que acusan al profe y al profe lo echan de la escuela de ahí en adelante el Andrew no está con la periodista, no está con la con esta persona, pues está viviendo su vida normal, la escena del piano no se la está contando a nadie, pues nosotros la estamos viendo pero él no se la está contando a nadie la escena de cuando está en su casa, eso tampoco, pues eso no, no es que se lo esté contando a alguien. Eh, nosotros estamos viendo su recuerdo, pero lo que él cuenta son las interacciones que tiene con el profe. O sea, cómo lo trataba él durante las sesiones, no realmente como toda, toda, toda la película. Eh, así que yo, yo creo que sí tiene sentido eso de que algunas de las interacciones sean como manipuladas por el android que en realidad no está diciendo el 100% de, de la verdad. No. Pero no creo que toda la película sea sea Sa como contada sabí, por él. ¿Sabían que lo noté
1: tan bien? Mira, y sigo reforzando esto porque tengo todavía como para a tirar. Eh, que todas las escenas que vemos de la película, la interacción es con Android. Nunca vemos una, un, un, una interacción que no sea él. Siempre está no, Al menos me estoy equivocando Pero yo lo que recuerdo es que Siempre estaba él Entre medio, o estaba ahí, o estaba hablando O estaban hablando de él Pero pero estaba en la escena Siempre estaba ahí Nunca tenemos una interacción entre dos personajes que no sea el protagonista Y eso pero, me, me Pero es que eso Eso también te lo explican Andro en algún
0: momento dice que él no tiene amigos Y no le ve utilidad entonces, si vamos a tener una persona sola, ¿por qué la hay a tener acompañada? En, en, en el sentido de acompañar. Porque los únicos momentos que lo vimos acompañado fue en la. En la o sea, se ve cómo es la actitud de Andrew en, en la primera cita que tiene con, con, con la chica. Con, con Melissa Benoit. Que, que, que están hablando una cuestión y después hay un silencio incómodo porque no saben qué hablar. Uh -huh. Y él empieza a criticar la, el tema de la escuela. ¿Por qué va a la escuela que va? Y la, uh -huh. ella le pregunta... ¿Por qué le va a la escuela, él, él va a la escuela que va? Porque es la mejor... Entonces... Se nota desde ya... Que Andrew ni siquiera está buscando... Es la típica persona que dice... Yo vine aquí a estudiar... No vine a perder el tiempo... Yo vine aquí... A hacer mi trabajo... No vine a ser amigo... Eso... Uh -huh. Eso define a Arto Andrew como personaje... Porque te está diciendo... El Juan es un solitario... El Juan le da lo mismo... Lo que opina el mundo... Entonces cuando el profe le dice... Claro, el profe después lo trata como papá. Como, como su papá le como él le hubiese gustado que su papá lo tratara, porque se nota que su papá es un weón que a pesar. que no lo entiende. ¿Por qué compra las palomitas y las compra con, con esas cosas más raras dentro que tú. que lo único que dice Andrew, como por el lado. Y el papá, en la escena del cine, le dice. No te entiendo. Pero el profe lo entiende. El profe lo. lo el profe le dice. Eh, ah, ningún baterista en tu familia, o sea, tú escucha, tenés que escuchar a los grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo trata como un papá, lo trata con esa confianza. Claro, profe, sabe que ese es el mejor camino para abrir a una persona y decir: Mira, te voy a contar un secreto en tres segundos que a los tres segundos después voy a usar en contra tuya. Eso es, un, es una cosa que no sabemos, que sabemos en ese momento. Pero define a Andrew como personaje el ser solitario, porque el ser solitario lo hace abrirse con la gente que realmente él quiere admirar. Y al mismo tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como él llega a admirar al profe, se abre fácil. Porque lo ve como una figura paterna. Claro, después él ve que esa figura paterna es de un papá curado.
1: Sí, es que en realidad, yo en realidad el enfoque que le estaba dando no era de relaciones, sí, sino sí. de interacciones. Entonces, como que nunca veo una interacción que no esté Andrew independiente sí, claro. de que tenga amigo o no tenga amigos, que, que le importe o no le importe las relaciones en realidad eh, eh, a eso es lo que voy yo que en el fondo lo que estoy viendo yo es lo que me está contando él pero en base que no sé si si lo que me está contando realmente pasó así o no quizá para y sí, entiendo, para llegar a su meta se tuvo que inventar esto ¿okay? tuvo que inventarse el asunto de la carpeta tuvo que inventarse las situaciones tuvo que inventarse a las personas que estaban compitiendo con él, no estoy diciendo que no existan pero que sucedió así, quizás ni siquiera sucedió así, sino que fue de otra forma, ¿no? pero, pero llegó igual a, a su fin. Yo a estoy seguro simple.
0: que el, el, profe no, el Fletcher no está contento con el baterista que estaba antes, que el que se va sí, a la sí, escuela de Sí, ¿no? oh,
1: claro,
0: que claro. que en, realidad, en realidad, en cuanto vio a Andrew practicar, que yo creo que yo creo que eso es lo que vio, eh, eh, pongamos que la película representa el 2014. Uh -huh. Ya en el 2014 ya no tenía gente que se esfuerza al 100%, o al más del 100%.
2: Esa ambición. Eh, esa eh, ambición eh, yo creo que fue que, lo que.
0: O que ya se le, eso mismo, que ya se le note la ambición. Para corregir esa frase, porque podemos tener gente que, que se esfuerce. Entonces, como ve que hay una persona practicando en un lugar solitario, tú decís, ok, este cabrito
2: tiene algo. Quiere. Quiere. Sí, claro, eso Podría ese estar, sale, la, podría la, la, estar la saliendo, que tomando, que claro, arrepiar, claro.
0: pero no. Claro, porque y eso la, incluso Andrew no quiere, o sea, se, se ve que él quiere algo con, con la chica que tiene en, en la confitería del cine, que es la que Isabelaenoa. ¿Ah? Nicole Nicole, se llama. Nicole Nicole Nicole. Con ella y no sí. le pide salir hasta que Fletcher lo llama al al otro auditorio, le dice tú al otro auditorio, no llegues tarde, por favor. Ese día él le pide salir, o sea, le tienen que pasar cosas buenas para que él crea que las cosas buenas van a pasar uh -huh. en ese sentido es un personaje que quizás tiene muchas capas, pero la capa más grande, eh, aparece ahí en la palabra solitario sí, en la frente
1: es, que, es eh, que de hecho te lo dejan explícito, o sea, te lo dicen claro,
0: entonces cuando, cuando, cuando pero... veía esa ambición, eh, claro, 2014 ya no, no veía gente que se, se, se tenga esa ambición de, 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 con esas ganas con, con esa con esa fuerza
2: quiero ser el mejor de algo
0: claro el maestro ok no tiramos pan y me sorry pero quiere, quiere hacer quiere ser el mejor no con eso tenía ya prácticamente todo el, el, el personaje de Andrew desarrollado desde el principio sin darte cuenta
1: sí pues por y eso yo digo quizá, que la primera escena es importante
0: de ahí quizás la, la historia de, de, de todo lo que pasa Porque, que sigo diciendo, yo creo que el final, eh, el final es la cerrada de telón De, 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 de todo esto Si no tenéis la cerrada de telón, no tenéis nada de eso Yo creo que estamos bien, no sé si algo más quieren decir No, no sé
1: que, es que me, me, me gustó la dinámica de tener eh, puntos de vista distintos Porque creo que hace que engrandezca más el, la película porque así como la viste tú de una parte, y la vi de otra y tú la viste de otra. ¿tú? Y eso se complementa claro. después para tener una opinión más, más más grata, o sea, no más grata, sino con más, con más matices. ¿tú? Entonces la persona que esté escuchando esto en un futuro diga, oh sí, tenía razón, pero no comparto mucho con él, pero sí con él. Entonces claro, como que se va la formando
2: una de las dos vistas, claro, usted o más su tercera, su... una mezcla. <ríe>
1: Mande su mensaje texto.
2: <risa> Ay, ¿Te 13, 13. ¿Te no, o esa guía <risa> del derecho canal.
1: Claro. Pero estuvo buena. Me parece como... Es que yo creo que la película se merecía como algo algo así. Creo que se, se merecía que le diéramos una, una vueltita más. y le tocáramos los platillos. Es
2: que es de esta... Ah. <risa> <risa> le tocáramos los platillos. Esta es una de esas películas en las que más que ver como una historia superficial normal es como qué, qué sacas tú de la película claro, no es que como dijo. llegar y ver explosiones y cosas sino como analizarla de verdad porque es porque una película densa como decía Lale y uh -huh. yo creo que con el cine pasa lo mismo o sea son son películas que dependiendo del punto de vista como lo vea sacáis una cosa otra cosa dos personas pueden interpretarla de manera diferente y, sí. y daba a conversar.
1: Sí, sí, claramente, claramente. Al final, sacáis por deducción que pucha, mi ídolo es Charlie Parker. La, <risas> que
0: la película es
1: buena. <risas> Oye, pero, ¿Han escuchado a, a Rich cómo toca la batería? El, 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 de hecho, lo nombran él. Es impresionante. O sea, si la gente puede meterse a YouTube en algún momento y, y colocar un video es impresionante cómo toca. Yo por eso como que... Por eso lo recalcan tanto en la película.
0: Sí. Re recalcan eh. buenos bateristas, recalcan buenos músicos eh. y el tema, el, el, el tema como en realidad mi mejor amigo toca batería y, y yo lo encuentro súper difícil es una cuestión de coordinación en que tú no tienes que tener que tenés que mover cada parte de tu cuerpo voluntariamente de manera a ritmos distintos que yo ya no, yo yo sé
2: que no puedo o sea yo no puedo ni masticar ni masticar chicle y caminar al mismo tiempo
0: claro hacer Pero, dos sí. cosas al mismo tiempo es súper no. cuático pero no, pero eso es hacer dos cosas al mismo tiempo y más, o sea, tres, cuatro cosas al mismo tiempo y estar pensando en el siguiente movimiento. Acordarte de dónde, porque porque la batería no es un, no, no es solamente un platillo, una caja y un, y un tom, sino que también es un, eh, el hi-hat, el platillo gigante, el, el, el pedal responsabilidad del bombo. que tiene. Y
1: sí,
2: claro, la, la responsabilidad la, la, la que,
0: función, tiene la ¿La
1: que tiene el instrumento. Claro, sí, y el sí, tema es
0: que. Si fallan, eh, fallan todos. Claro, si. Eh, más allá, sí, también. Yo creo que la, la batería y el, el bajo, por ejemplo, son dos instrumentos que son súper importantes porque son los que marcan el ritmo, marcan bases de. Y y, de la mano. Y claro, y van muy de la mano. Quizás la batería es sí. mucho más importante que el bajo, en realidad. Pero, pero aún así, o sea, he eh, eh, entretenido porque el. el eh, ¿Cómo se llama? Andrew empieza a tocar eh, Caravan y le da uh -huh. el pase al contrabajo para que para que empiece a entrar. Si esos dos no entran bien, no tenéis base de canción. Entonces, chuta. El profe te saca la chucha. El profe te saca la cresta. mismo. <risa> lo tira al público para hacer crowdsurfing. Lo tira la, la silla. Pero, para qué yo pero, <risa> Claro, pero está
1: bien el tema, eh, está, bien, está bien hablar de esta película, así que eso sería... Sí, cuídense cabros, sigan en las redes sociales, un, un gustazo tener al Mati Conejo, digamos, uh -huh. <ríe> acá hablando, que le dio como su toque, fue bacán eso, y bacán, nos vemos en una próxima sesión, <ríe> acá de, de, de conservatorio. <ríe> El conservatorio en la esquina.
2: El conservatorio de la esquina. La cuarentena de la esquina. Sí, la cuarentena de la esquina. <risas> ya, chiquillos, que estén
0: muy bien. Chao, yeah. chao. Eh, adiós. 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 No
1: te